0: episoden skal ta deg med in i Venstres næringspolitikk. Og for å gjøre oss litt klokere, så har jeg selvfølgelig fått med meg næringsminister Iselin Nybø. Velkommen. Takk for det. Vi du skulle til å begynne med beskrevet Venstres næringspolitikk på kun 2 minutter, hva ville du sagt da?
1: Altså, Venstre har jo alltid heia på de som har en idé og ønsker å skape en arbeidsplass for seg selv og, og noen til. Det som er kjernen i vår næringspolitikk vil jeg si at er at men vi vil legger tilrette for øgt vad de skaning i samfunde vart og sam tid ikt og visa kun som vi kan skapa de nye og ønne arbeidsplane som er helt avhänger av vi framti.
0: Oå var det du meldte dig ind i sin tid og valte dig i netto vennster, når du fant ut at partipolitiken var no du ville brute i på.
1: Nei, som mange andre så eh, meldte jeg meg inn for det jeg ble spurt <laughs> om jeg ville være med, om jeg ville stå på lista til kommunevalget i 1999. Eh, og da måtte jeg jo tenke meg litt om om det var, for det første jeg hadde lyst til å drive med politikk, men også om det var liksom Venstre så var partiet for meg. Eh, og jeg, ja, jeg bestemte meg for at ja, jo, ok, jeg kan bruke litt tid på dette, og Venstre er et bra parti, og jeg har, har ikke angret på det siden. Et, et godt valg som ble tatt en gang.
0: Visst du ska se på på ett sätt näringspolitiken och har fokus på näringspolitiken ingen andre ting vad är det som Kanskje skiller Venstre fra andre partier som man kan... Vi kan, ligger jo i mitten av norsk politikk, kan finne enheter både til Høyre, vi kan finne enheter til, til Venstresiden og til for eksempel både Høyre og Arbeiderpartiet. Men, men hva er forskjellene her?
1: Vi har jo eh, over lange tid vært veldig opptatt av, av grunnerne og av de små eh, bedriftene. Eh, og har på en måte heiet litt på det og lagt veldig godt til rette eh, for at de skal kunne både starte opp, men også og utvikle seg. Så jeg mener jo at det skiller venstre engelig form fra nesten alle andre partier, at vi har hatt dette særlige hjertet for, for deg. Eh, men også det at vi har fokus på, på de grønne, eh, på, på bærekraft, på den omstillingen som vi må gjennom. Og at det når vi utformer vår politikk, eh, og når vi gjennomfører den i praksis, hele veien har fokus på de nye, de grønne arbeidsplassene som er helt nødvendige. Og det mener skiller oss da både fra venstresiden og høyre, altså, den övriga borgerliga sidan i i norsk politik. Ja, det som er så bra med med klimatmiljö näringslivet det att eh och har valt att sätta sig i en i en position där de där de jobbar för för mer klimavänliga lösningar. Så nu Mele har fram Maritimmelding for exempel så ställde man en tydlig krav där och sa att eh, framöver så är det null och låg utsläppslösningar på offentlig anbud på färje färjesjö. Og och jag upplevde då att det är unisont eh applås för det ute i näringen. Netto för det är det di sköne. Eh och det är gott att vi sist fortsatt ska vara världsledande. Vi sist Norge fortsatt ska vara en världsledande maritim eh nasjon, så må med eh være i front. For de klimavennlige løsningene, hvis ikke, så har vi tapet i markedet, for det er dette som blir etterspørt. Og vi ser jo flere og flere bedrifter som er opptatt av nettopp det. Å ligge i front, for det er sånn du vinner andeler i Norge, i Europa og i verden. Så det er ikke noen, jeg opplever i hvert fall at det er ikke noen motsetning mellom den politikken vi ønsker å føre, og de varene og tjenestene næringslivet ønsker å gi, nettopp fordi at vi vekk om vi skal, og med vekker som er nødvendig for å komme der til. Og det kommer til å kreve mye, mye av oss. Eh, og ikke minst av, av næringslivet. For vi kan, vi kan sette noen mål. Eh, men det er jo de som må både forske og utvikle eh, og produsere eh, disse klimavennlige teknologiene som vi skal leve av. Og en av de tingene vi har jobbet en del med nå under pandemien, det er dette med eksport. For Norge er jo store, har vært store på råvarer, olja, gass, fisk. Men vi har et stort potensiale, og det er helt nødvendig at vi må oss opp på eksporten på andre ting. Og, er det jo, og her er jo liksom klima og klimavendig teknologi høyt oppe. I, i måten det tenkes på, altså hva kan vi bli gode på, hva kan vi vokse på, hvor kan vi ta markedsandeler rundt omkring i verden. Så vi har ju nå bestemt at vi skal, for det så har med sammenslått gjort en endring i det eksisterende virkemiddelapparatet for å gjøre det litt enklere tilgjengelig for de som driver med eksport, men vi skal også opprette en ny eksportfremme enhet, en enhet som skal jobba sammen med næringslivet, og virkemiddelapparatet, for å identifisere områder der Norge kan ta en større position enn i dag på, på eksportsiden. Og nå, eh, nå har vi ikke de begynt å jobbe enda, for med er jo i gang med å etablere denne, men de må ju se på om man har potential på mange ting, og vi kan se for oss eh, medtech, vi kan se for oss å vind vi kan se for oss et bredt spekter av ting der Norge har potensial for å levere til verden, det verden trenger, og som også gjør at Norge får flere begynner å stå på, og at vi en et mer sånn klima- og bærekraftsfokus i vår, eh, i bredden av det vi eksporterer.
0: Du har jo også vært kunnskapsminister. Disse to tingene er vel også to som henger veldig tett sammen for Venstre. Vi tror at du tar betydelig med deg fra kunnskapsdepartementet in i næringsdepartementet, nå som du har vært næringsminister i over et år.
1: Ja, ja, altså for så er det få ting som betyr så mye Som kunnskap og kompetanse Så de to årene da jeg var forskning i høyere utdanningsminister Så hadde jeg mye kontakt med næringslivet da også Og det handler jo alt om, eh, om liksom Å legge til rette for at de utdanningene med har Er praktiske Og at eh, man lærer ting som faktisk er nyttig til næringslivet Men det handler også om og lage en kultur i høyere utdanning som, som heier på de som har den ideen, som, som utfordrer studentene litt, som, som legger til rette for at man, man skal kunne ta de ideene og jobba vidare med dem. Så jeg mener jo at uansett hva spørsmålet er, så er det kunskap som er svaret. Og derfor så henger de to tingene, kunskap, kompetanse og næringsliv og jobbskaping, det henger, det henger veldig tett sammen.
0: Men nå står vi foran en stortingsvalg der det egentlig er vel to regjeringsalternativ som, som peker seg ut. Enten så blir det gjenvalg på den regeringen vi har i dag eh, med en eller annen maktbalanse der, eller så blir det en rødgrønn regering med en eller annen maktbalanse som ikke er helt tydelig å se hvordan den lander enda. Men, men vad tror du blir den viktigste forskjellen mellom disse to regjeringsalternativene de neste fire årene på på næringspolitiske, eh, hvis vi får en rødgrønn regjering eller hvis vi får en fortsatt blågrønn regjering?
1: Um, hvis jeg kan si litt flere ting enn bare en ting, så vil jeg si at uh, EØS-avtalen og usikkerhet knyttet til EØS-avtalen er noe av de viktigste skillelinjene. Det er en borgerlig regering som, som er i dag, der Venstre en del av det, har stått... Uh, man har stått helt fast på at EØS-avtalen er helt avgjørende for norsk næringsliv. Så ser vi på venstre siden at flere partier, og til det så har vi store partiene, sant? og at balansen der for rykkesyn og Senterpartiet blir så store. Men det er det partier som ønsker å melde Norge ut av EØS, og det vil være en katastrofe for næringslivet vårt. Vi har arbeidsplasser i hela landet som er helt avhengige allva kunne exportera varor och tjänster till EU:s land. Det er EES som er vårt gemensamma market. Eh och skulle medlemsar ut av EES vill vara det vill vara dramatiskt för norsk näringsliv. Så det vill säga si den viktigaste eh det viktigaste altså står vi står støtt på EØS-avtalen, mens, mens Venstre sier at det redder noe med tanke på at både Senterpartiet og SV ønsker andre løsninger enn EØS-avtalen. Så det är jeg mener, er virkelig er en stor og viktig sak, men så er det klart, der er klart det er også ganske andre, ganske store forskjeller på oss er statligt eierskap, er en dregning som vi ser på venstresiden, der særlig Arbeiderpartiet har gått i retning av å ønske seg mer statligt eierskap. SV har på en måte alltid ønsket det. Men det er en politik som har vært ført tidligere, og som man ikke har hatt så stor suksess med. Men la meg først bare understreke at vi har et stort statligt eierskap i Norge i dag, som dere breg politisk enighet om. Det er få om Norge, vestlige land som har så stort statlig eierskap som det me har har i Norge som altså, er jo verdier altså en tredjedel av verdien på Oslo børs. Så så det er klart me eh, står felles i det, men men når me skal satse på nye næringer, nye bransjer, så er svaret til venstresiden og Arbeiderpartiet at me må inn med statlig selskap, statlig kap, altså statlig egenkapital. Mens, mens venstre har jo mer herger på andre virket mitlagsen. Vi men har bebtt at du brugger pengr på forskning og utvikkling på uige typer støttvninger. for e men for exempel Ije. Eh, Se har vind eller sej, eh, hydrogen eller ja, man kan ta batterier.å altså, de er en masse bra privatinititiv og som kjrår. Det er kapital som er villig til gå in i disse fremtidsrette prosjektene. Så hva for skal staten gå inn i et selskap som skal konkurrere ut disse private initiativene som nå er i gang? Det, det kan jeg ikke forstå. Så her mener jeg det er et ganske stort, stort skille. Og så vet vi jo at et privat næringsliv forholde seg jo til liksom et marked og, og, og liksom de, de, den dynamikken som er der. Men det er klart hvis du har en statlig eikere i ryggen, så har du heller ikke det incitamentet til å strekke deg på samme måte som når du må levere til private eikere. Så jeg mener ikke det er bra for, for næringslivet at staten skal skal gå inn på, på eikersiden og i for mange bedrifter.
0: Mye av din, din periode som næringsminister har blitt veldig preget av koronahåndtering. Når vi nå er på vei, forhåpentligvis, bank i bordet av denne krisen, å balansere det å drive med krishåndtering med å kunne drive mer med offensiv næringspolitikk, for mye har jo nå... Nettopp gått på å bruke midler for å, for å drive en håndtering
1: over tid. Vi har gjort begge deler hele veien. Men det er klart oppmerksomheten har jo blitt veldig rettet mot selve den kompenserende delen av krisepakkene. Og det er jo helt naturlig når nå bedrifter må liksom stenge ned eller redusere aktiviteten sin som følger av enten pandemien eller smittevernstiltak så, så er ikke det så unaturlig men vi har også gjennom denne pandemien eh, klart å ha fokus på eh, eller i alle fall klart å prioritere midler til de ordinære ordningene som har for eksempel i innovasjon Norge eh, vi har også legt rette for at flere skal kunne bli grunnere eh, flere skal kunne utvikle bedriften sin så vi har jo økt de ordinære tildelingene også eh, i innovasjon Norge i tillegg til disse hernene særlige som har fått på plass. Men jeg vil også trekke frem en spesiell ordning som har fått til, som jeg har veldig god tro på, og som jeg tror kan bli en og etter pandemien kan bli en viktig plattform, og det er det man har kalt for grønn plattform. Så har man sagt en miljard kroner over tre år til de grønne prosjektene, som ikke hører til bare en plass, men vi må se ting litt i bredden av virkemiddelapparatet vårt. Så derfor så har både Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva gått sammen om en plattform, som vi kaller for grønn plattform. Og den har fått veldig god mottakelse der ute, og den, den, nå er det utlyst pengerløst, nå så vi håper jo at vi får mange gode søknader og at dette kan være med og ta grønne prosjekter opp og fram. Eh og tanken på dette har jo våre, vi må selv om vi står i en pandemi, så er klima eh en utfordring i vår tids største utfordring, og den blir også vekke for der med i pandemien. Så vi må også klare å bruke denne krisen til å løfte fram de viktige grønne prosjektene som vi skal leve av frem i og det det megne at vi har klart å jobbe parallelt med
0: når vi snakker sammen her nå så er jo Venstres landsmøte akkurat gjennomført og partiet har blitt ene om et program for de neste fire årene. Hvis Venstre kommer i position etter valget i 2021, hva er det Venstre vil prioritere de neste fire årene da?
1: Ja, Venstre er jo fortsatt i en kjennelike på, på næringspolitikken, vil jeg si. Eh, vi er fortsatt opptatt av å, å heier frem de nye gode ideene, legger til rette for at folk kan starte for seg selv, legger til rette for at bedrifter kan, kan vokse. Eh, og for å få det, så, så, så kan vi jo ikke skatte de helt, sant? Det er jo fortsatt en, en viktig del av vår politikk. Eh, men også dette med opsjonsskatt, som blir veldig teknisk for helt alminnelige folk, som, som sånn sett ikke er sånn inni inn denne tema, men det er også en sånn viktig tiltak for at grunner og bedrifter skal kunne vokse, selv om de ikke har så mye kapital tilgjengelig eller muligheter til å betale høye lønner for å tiltrekke seg folk. Så jeg mener vi har en, en politik som gjenkjenner det gitt i landsmøtet, men som også er bra for, for næringslivet.
0: Så hvis du hadde møtt en velger på stand som du forhåpentligvis får lov til å stå på frem mot valget, som har oppdatert en næringspolitikk, men ikke vet helt hva vedkomne skal stemme. Hva ville du sagt da?
1: Nei, det var veldig sagt litt av det som jeg begynte med. At Venstre er et parti som heier på de som har en idé, som ønsker ta den ideen ut i livet, og som ønsker å skape en jobb for seg selv og noen til. Og at Venstre er et parti som er opptatt av å legge til rette for økt verdiskapning, og som vil legge til rette for at de nye grønne jobbene kan skapas i fremtiden. Tusen takk for at du ble med på den. Takk skal du ha.